0: Herzlich willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo an alle Zuhörer. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal wieder mit einer anderen Sichtweise auf Innovation. Das habe ich jetzt schon ziemlich oft gesagt, aber wir hatten auch schon sehr oft unterschiedliche Sichtweisen. Heute werden wir uns das Ganze mal trendbezogen anschauen. Das heißt, wir schauen, wie man sich die Trendforschung zunutze machen kann und was das überhaupt mit Innovation zu tun hat, wie man das Ganze verknüpfen kann. Das ist ja jetzt nicht so das, was man als erstes mit Innovation verbindet. Naja, auf jeden Fall habe ich dafür David Baum von Trend TrendOne bei mir. Er ist sozusagen Teil von einer Doppel, äh, doppelteiligen Episode und zwar wird sein Kollege demnächst auch noch eine Aufnahme mit mir machen. Genau, heute beschäftigen wir uns aber so ein bisschen mit dem generellen Mal. Was sind Trends, wie kann man die eben nutzen? Und im zweiten Teil werden wir uns eher mit dem Wie beschäftigen. Das heißt, wie kann man das dann konkret umsetzen und daraus Geschäftsmodelle generieren? Genau, aber erstmal zurück zu David, denn Thomas folgt ja noch. Hallo.
1: Hi Nora und äh, ja, hallo an alle Zuhörer.
0: Also, du bist von Trend One. Wie mhm. bist du dazu gekommen?
1: Also ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Trend One und äh, ich bin im Prinzip im Rahmen von einem Praktikum draufgekommen. Ich habe damals BWL studiert, beziehungsweise also in den Endzügen meines BWL-Studiums und habe mich nach dem Praktikum umgeschaut, ähm, hatte mich im Studium schon ziemlich für Innovationsmanagement und Technologiemanagement interessiert und so bin ich dann auch auf Trend One aufmerksam geworden. Das mit dem Praktikum hat gut geklappt und war für beide Seiten erfolgreich, zufriedenstellend und deswegen bin ich seitdem auch hier geblieben und ja, macht mir ja. nach wie vor sehr viel Spaß. Also, Super cool. Ich denke, wir kommen noch dazu, was wir, was wir so machen, aber dann wird, glaube ich, deutlich, warum ich den Job hier so gerne mag.
0: Ja, genau. Erzähl doch mal, was dein Part ist und was ihr überhaupt im Generellen macht. Also fangen wir mit dem Generellen an und dann, ja. was genau du machst. Ja,
1: gerne. Also Trend One ist ein Unternehmen für strategische Zukunftsfragen. Hört sich erstmal ziemlich fancy Klingt erst an. Klingt erstmal
0: kompliziert, ja.
1: <lacht> genau, aber im Prinzip geht es darum, Unternehmen im Innovationsprozess zu begleiten. Also Innovationsberatung okay. ganz konkret zu machen. Wie machen wir das? Wir kommen aus der Trendforschung. Unser Gründer, CEO, viele kennen den. Sicherlich relativ bekannt, Nils Müller, der hat vor gut 15 Jahren die Idee gehabt, mit der Mikrotrendforschung zu starten. Das heißt, sich ganz konkret anzuschauen, welche Best-Practice-Innovationen gibt es draußen am Markt, überall auf der Welt. Und nach und nach sind wir dann dazu gekommen, aus diesen Beispielen, diesen best practice Innovation Makrotrends, Megatrends zu clustern. Und heute sind wir eben dabei, mit den äh, Makrotrends, Megatrends machen wir auch schon natürlich seit einigen Jahren Unternehmen eben im Innovationsprozess zu beraten. Das heißt, mit unseren Kunden zu analysieren, welche Trends haben eine besonders hohe Relevanz und wie mhm. werden sich diese Trends auf unser Business in Zukunft auswirken.
0: Okay, das heißt, das war von Anfang an sozusagen die Aufgabe mit den Trends zu arbeiten.
1: Genau, genau. Die, also wir die kommen ursprünglich aus der Trendforschung, ähm, sind natürlich immer noch sehr, sehr stark behaftet eben an diesen Trends, weil das einfach unser Werkzeug ist, ähm, um strategisch zu arbeiten, ganz klar. Mhm. Haben uns natürlich weiterentwickelt, in dem Sinne, dass wir nicht nur den Fokus auf die Forschung legen, sondern natürlich auch auf die Implikationen, die sich daraus für unterschiedliche Branchen ergeben und Genau, meine Aufgabe ist in diesem Zusammenhang eigentlich neue Trends auch zu analysieren, beziehungsweise zu identifizieren aus diesen Best-Practice-Innovationen, ja. dann Vorträge zu machen. Ich mache relativ viele Keynotes auch in letzter Zeit und äh, bin auch in unser Consulting-Team mit eingebunden, dass ich ja auch Studien, Workshops mit, mit aufbaue, mit unterstütze und ist insgesamt, glaube ich, relativ vielfältig, so wie wir Möglichkeiten ja, bei uns, ja.
0: Ja, total. Okay, aber wenn du sagst, du findest die Trends raus und analysierst die, also in was für eine Richtung geht das? Was sind das für Trends? Von was reden wir da?
1: Also ich sag mal so, wir, wir finden die wenig, weniger raus, wir beschreiben sie eigentlich mehr.
0: Die Trends bestehen, aber ihr bringt sie irgendwie zu Papier oder genau, genau. wir Portfolio wir können, oder sonst was.
1: Ganz genau. Wir können ja sozusagen keine Trends erfinden, sondern wir sind natürlich auch daran gebunden, wie sich die Welt insgesamt entwickelt. Natürlich versuchen wir nach unserem, nach unseren Möglichkeiten, das alles so ein bisschen mit zu beeinflussen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir Trends beschreiben und ja. dass wir uns ganz, ganz branchenübergreifend angucken, welche unterschiedlichen Strömungen, welche unterschiedlichen Innovationen gibt es in diesem Bereich. Und diese Trends ähm, reichen wirklich äh, von, weiß ich nicht, sehr, sehr technischen Themen, wenn es um künstliche Intelligenz geht, um Blockchain, in diese Richtung bis aber auch zu softeren, sozialeren Themen, wenn wir über Mindfulness sprechen, der Gegentrend so ein bisschen zur Digitalisierung, Digital Detoxing ja. und solche Geschichten. Also wir legen uns da nicht fest, beziehungsweise mhm. wir sind da nicht sehr eingegrenzt, was Trends angeht. Wir schauen uns wirklich das ganze Spektrum an. Das funktioniert auch tatsächlich. Also es ist nicht so, dass, dass man da irgendwie zu breit aufgestellt wäre. Das weil wollte ich dich gerade fragen. Ja, man kommt gar nicht drum rum. Also man kann sich schwierig eigentlich auf ein bestimmtes Feld fokussieren, würde ich mal sagen. Mhm. Also wenn man in der Trendforschung aktiv ist, dann stößt man zwangsläufig auf branchenübergreifende Trends. Man stößt zwangsläufig auf Trends, die sich gegenseitig beeinflussen. Und man kommt gar nicht umhin, auch Trends festzustellen, die ähm, außerhalb von dem sind, worauf man sich vielleicht gerade fokussiert. Man identifiziert auch Gegentrends. und ja, ja klar. Mhm oder insgesamt ist es alles viel zu verwoben, als dass man jetzt <lacht> sich auf ein bestimmtes Themengebiet nur fokussieren könnte.
0: Ja, das denke ich mir. Das eine beeinflusst das andere und man kann Schlüsse auf den nächsten Trend ziehen. Klar. Ganz genau. Wenn ihr bei den Trends keinen exakten Fokus habt, habt ihr ein bestimmtes Unternehmensgebiet, mit dem ihr zusammenarbeitet? Gibt es eine Branche oder ist es auch da ziemlich übergreifend?
1: Ich sag mal so, es gibt natürlich... Fokusbranchen, die besonderen Bedarf haben dabei, sich gerade zu wandeln oder insgesamt selbst einen großen Bedarf darin sehen, sich zu verändern.
0: Mhm.
1: Zum einen Banken und Versicherungen gerade, auch der Mobilitätssektor, Energiesektor. Das sind alles so Sektoren, wo wir natürlich irgendwie vermehrt Anfragen bekommen, weil das so Branchen sind, die in einem sehr, sehr großen Wandel stecken. Allerdings also würde ich mich jetzt schwer tun, diese diese Branchen sozusagen als ausschließliche Branchen, mit denen wir zusammenarbeiten, darzustellen, weil eigentlich jede Branche sich im Moment verändert und wir mit ganz unterschiedlichen Unternehmen zusammenarbeiten. Das können auch große Unternehmen sein, mhm. ähm, das kann aber auch Mittelständler sein. Das ist wirklich sehr, sehr divers und wir sind da, also wir sind natürlich offen, das sowieso. Ja, klar. Und ja, wir, wir haben jetzt, sage ich mal, wenn ich mal genauer darüber nachdenke, kein... Kundenportfolio, das sich irgendwie auf bestimmte Branchen mhm. ausschließlich spezialisiert.
0: Ja, du hast mir meine nächste Frage schon wieder vorne weggenommen und zwar <lacht> <lacht> wollte ich auf die Unternehmensgröße eingehen, denn ich hätte jetzt vermutet, dass es eher größere Unternehmen sind, mit denen ihr zusammenarbeitet, aber Trends interessiert natürlich im Prinzip jeden. Die Frage ist nur, ob sich jeder irgendwie Arbeit mit Trendforschung leisten kann.
1: Ja, also von allem, was ich so mitbekommen habe, ist es, oder war das früher so, dass vor allen Dingen die größeren Unternehmen ähm, sich dafür interessiert haben, also mit denen hat das alles angefangen, Ja. weil die auch, ja, weiß ich nicht, vielleicht als ehes, am, am ehesten den Bezugspunkt hatten, vielleicht auch am ehesten das Budget hatten. Und mittlerweile ist es aber so, und seitdem ich dabei bin, gibt es da keine Größen, in die man das einstellen könnte. Es gibt... Wie gesagt, mittelständische Unternehmen, die sich genauso dafür interessieren wie große Unternehmen. Und ähm, es ist ganz, ganz unterschiedlich und divers. Wer jetzt auch wie intensiv mit Trends arbeiten möchte, mhm. wer arbeitet vielleicht selber auch in, in, mit Trends, hat eigene Trendscouts im Unternehmen, ist ganz, ganz unterschiedlich. Das ist nicht nur so, dass jetzt vielleicht die größeren Unternehmen, die mehr Budget zur Verfügung haben, ihre Innovation Labs haben, sondern das sind ja. mittlerweile auch kleinere Unternehmen die sich sowas in der Richtung auch aufbauen oder da ganz intensiv mit uns oder anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um sich ja, da gut aufzustellen.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, Trendforschung ist in Bezug auf Innovation essentiell?
1: Absolut, auf jeden Fall. Also klar kann ich sagen, dass, oder kann man sagen, dass ich da jetzt ein bisschen biased bin und das auch <lacht> irgendwo sagen muss. Ja. <lacht> kann ich auch verstehen, wenn die Leute das so sehen, aber aus meiner Perspektive ist es absolut so liegt vor allen Dingen daran, dass Trends und Innovationen sind einfach nicht voneinander zu entkoppeln, gerade in der heutigen Zeit. Also ich sag mal so, wenn, wenn wir uns Gedanken über Innovation machen, dann wollen wir eigentlich Innovationen auf den Markt bringen, die vielleicht im Einklang mit unserer Vision sind, klar, mit unserer Strategie, mhm. Mhm. aber die vor allen Dingen auch auf den Trends basieren, die wir identifizieren können, damit sie sozusagen auch erfolgreich sind.
0: Ja, es muss ja eine Zukunft dafür gegeben sein.
1: Genau, genau. Wir, ich meine, wir machen das jetzt schon seit gut 15 Jahren trendbasiert ähm, Innovationsberatung, und also trendbasierte Innovationsberatung mhm. und ähm, es funktioniert sehr, sehr gut, tatsächlich. Wir sind auch tatsächlich nicht die einzigen im Moment, die, die das machen, natürlich nicht. Dieser Markt wächst auch von Jahr zu Jahr weiter, von daher sieht man irgendwo auch, dass es funktioniert mhm. und man merkt schon in unserer täglichen Arbeit mit den Trends, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, diese als Fundament für Innovation heranzuziehen. Also wir haben so ein bisschen so einen, ähm, so einen Dreiklang eigentlich, wie wir auch mit, mit Trends vielleicht arbeiten können okay. im Innovationsprozess. Wir versuchen natürlich, ähm, uns die, die Trends anzugucken, die unterschiedlichen, die zu verstehen und dann das Verstandene, was wir gelernt haben, umzusetzen in die, in die Tat. Und das ist alles, oder hört sich erstmal relativ <lacht> simpel an, ist natürlich unheimlich schwierig und komplex und was vor allen Dingen interessant ist, ist, dass es natürlich sehr, sehr zeitintensiv ist. Mhm, mh. Und was schon besser geworden ist, sage ich mal, so in den letzten Jahren, weil man gemerkt hat, dass der Bedarf einfach an, an Innovationsprojekten steigt. Aber insgesamt kann man schon noch sagen, dass sich viele Unternehmen zu wenig Zeit dafür nehmen, Trends zu analysieren und ja. dann trendbasierte Innovationsprojekte zu starten
0: bevor wir gleich noch tiefer in die Trends reingehen, noch mal mhm. ganz kurz auf den Punkt gebracht. Also, ein Unternehmen, was hat es davon, mit Trends zu arbeiten?
1: Ich würde sagen, wenn ein Unternehmen mit Trends arbeitet, ist es nicht überrascht von mhm. Veränderungen, mhm. Die, die es irgendwie erkennt, also beziehungsweise die Veränderungen werden gar nicht im Nachhinein erkannt, sondern können in gewisser Weise schon mit prognostiziert werden. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir haben keine Kristallkugel, in die wir gucken ähm, und sagen, das sind die Trends in 10, 20 Jahren. Okay. So wird die Welt aussehen. Mhm. Aber wenn wir Trends heute beschreiben, können wir deren Auswirkungen in die Zukunft projizieren. Und jeder, der das macht, jeder, der sich mit Trends auseinandersetzt, kann eine ungefähre Richtung sich angucken und was auch noch ganz besonders interessant ist, finde ich in dem Zusammenhang ist, wir können die Zukunft auch aktiv mitgestalten und das klingt jetzt relativ, ähm, ja weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen so ein bisschen reißerisch aber es stimmt tatsächlich, <lacht> wenn wir uns ähm, das ganze Thema vielleicht auch so aus so einer gesellschaftlichen Perspektive angucken. Im Moment ist es so, dass wir in einem wirtschaftlichen Kontext sehr, sehr stark über künstliche Intelligenz diskutieren und welche unterschiedlichen Anwendungsgebiete das hat. Gesellschaftlich es ist aber eigentlich kaum ein Thema und viele Menschen ähm, in der breiten Gesellschaft wissen gar nicht so wirklich, was dahinter steckt in der Technologie und welche Möglichkeiten es da gibt. Und das bringt so ein bisschen das Risiko mit sich, dass man in Zukunft vielleicht die Standards für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz gar nicht so wirklich mit definieren kann, denn das kann nur derjenige, der sich mit dieser Technologie auseinandersetzt, der sich dort auskennt. Okay. Und genau dasselbe gilt eigentlich dann auch für Unternehmen. Also wenn ich mich mit Trends, mit Technologien nicht auseinandersetze, dann kann ich auch nicht so wirklich mitreden bei der, bei der Gestaltung von Standards, bei der Gestaltung der Nutzung. Mhm. Und dann kann ich Trends auch nicht aktiv Mitsetzen. Und darum geht es ja auch. Man möchte ja auch als Unternehmen vielleicht Trends setzen, die, die in die eigene Richtung gehen, ähm, die einen selber voranbringen. Ja klar, da und kann man ich, einiges bewegen. Genau, genau. Und ich glaube, dass insgesamt die Arbeit mit Trends einen dafür sensibilisiert, dass das auch gut, ja, gut machen zu können.
0: Mhm. Jetzt mal eine Frage von der Laie, die keine Ahnung auf dem Gebiet Trends hat. Wo ist der Unterschied zwischen Trendforschung und Marktforschung?
1: Marktforschung ist heute und Trendforschung ist so ein bisschen morgen und übermorgen. Ich glaube, so kann man das in einem Satz zusammenfassen. Wenn ich das ein bisschen ausführe, dann heißt es im Prinzip, dass die Marktforschung untersucht, was möchte der, ähm, der Kunde, die Unternehmen, die Gesellschaft, was möchte die heute? Also wie sehen die Bedürfnisse heute aus? Und Trendforschung setzt sich eigentlich damit auseinander, wie das in Zukunft aussehen könnte. Also welche Trends sehen wir heute und wie werden die unser Verhalten in Zukunft beeinflussen.
0: Dann habt ihr aber doch so einen kleinen Zukunftsblick in die Kristallkugel.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ja, das, das kann man so sehen. Allerdings muss man auch so ein bisschen, oder ich sag mal so, wenn wir von Trends sprechen, dann sprechen wir eigentlich, auch wenn wir von Makrotrends, ähm, von, also von größeren Trends sprechen, immer noch von kleineren Strömungen am Rande der Gesellschaft. Also es ist dann immer noch nicht der implementierte Standard. Wir okay. haben Marktforschung, die sich sehr stark mit Mehrheiten auseinandersetzt. Also wir haben eine Mehrheit für bestimmte Themen. Wir haben eine Mehrheit, die sich gesund ernähren möchte. Wir okay. haben eine Mehrheit, die für oder gegen eine CO2-Steuer ist. Solche Geschichten. Das ist sozusagen Marktforschung. Das ist so ein bisschen... Thema auch vielleicht Politbarometer und solche Geschichten. Wenn wir uns aber um Trendforschung kümmern, dann schauen wir uns an, welche, welche Strömung, welche Bewegungen gibt es in einer bestimmten Nische, also die sind noch relativ klein, das ist immer noch kein Standard, ah, okay. könnten sich aber zu einem Standard in Zukunft entwickeln. Mhm.
0: Das heißt, wenn man das jetzt auf ein konkretes Beispiel zum Beispiel bezieht, dann würde die Marktforschung herausfinden, es ist so, dass sich momentan alle gerne gesund ernähren und ein Trend wäre dann, Innerhalb dieser gesunden Ernährung Veganismus?
1: Ja, ja, doch, so, so kann man es ungefähr, so kann man es schon ungefähr beschreiben. So, das geht so in die richtige Richtung. Also, man könnte genau als Marktforschungsergebnis das einmal so zusammenfassen und die Trends würden dann aufzeigen, in welche Richtung dieses Ergebnis geht oder dieser, diese Entwicklung gerade geht, ja. Okay. Mhm. Ähm, ist auch ganz interessant zum Beispiel, wir hatten das mal auch vor schon vor einigen äh, Jahren, äh, gab es das schöne Beispiel von, ähm, von Red Bull, die, als sie auf den Markt gekommen sind, durch alle, durch alle Marktforschung gefallen sind damals, ja. ähm, weil eigentlich der Trend genau Richtung gesunde Ernährung ging und weniger Zucker und keine Zusatzstoffe. Okay. Und ähm, Red Bull hat sich ja eindeutig etabliert am Markt, ist mittlerweile eine, glaube ich, der wertvollsten Marken, hat auch eine riesige Marge bei den eigenen Produkten. Und das war ein schönes Beispiel auch für uns in der Vergangenheit, dass es schon interessant ist, sich mit Trendforschung auseinanderzusetzen, neben der Marktforschung. Ich will nicht sagen, dass Marktforschung total irrelevant mhm. ist. Das ist sicherlich interessant für Entscheidungen von, von heute und vielleicht auch morgen. Ja, klar. Aber alles, was schon morgen Abend und übermorgen betrifft, da würde ich dann eher die Trendforschung fragen. Gerade mhm. auch in mhm. unserer Zeit, wo sich alles viel, viel schneller verändert.
0: Ja klar, da hilft es, wenn man so ein bisschen einen Schritt voraus ist und eine Ahnung hat, in welche Richtung es gehen könnte, dass man nicht zu spät kommt, wenn man sein Produkt gerade rausgebracht hat und das eigentlich schon wieder vorbei mhm. ist.
1: Genau, und ein Schritt voraus heißt auch nicht unbedingt immer, dass man schon sozusagen ein Schritt in der Zukunft ist, sondern ein Schritt voraus bedeutet auch erstmal überhaupt das Verständnis über die Trends zu haben, weil selbst das immer noch kein kein Standard ist. Und man muss auch nicht jeden Trend mitmachen. Das ist auch ganz, ganz Klar, ähm, okay. trotzdem, auch wenn man nicht jeden Trend mitmachen muss oder mitmachen möchte, ist es trotzdem relevant, sich damit auseinanderzusetzen, weil, wie ich das schon gesagt habe, man dann weniger überrascht ist von bestimmten Veränderungen.
0: Ja klar, das schafft so eine gewisse Basis an Wissen. Mhm. Okay. Und auch eine Sicherheit.
1: Ne? Ja. Also wir, wir haben ja, ja. Ähm, heutzutage, was wir auch aus unserer täglichen Arbeit mitbekommen, einige Unternehmen sind sicherer, was die Zukunft angeht, ähm, treten da sehr selbstbewusst auf andere sind sich dann doch eher ein bisschen unsicherer, wie es mit ihnen ausgeht. Aber ich sag mal so, nach der Arbeit mit Trends sind sie sich ihrer Sache schon mal deutlich sicherer. Und das okay. ist dann nicht nur, ja sage ich mal, ein realistisches Innovationsprojekt, was man auf die Beine stellt, sondern es ist natürlich insgesamt auch ein kulturelles Thema. Das ist spannend. Das heißt,
0: das verändert eventuell ein bisschen den Charakter bzw. das Auftreten des Unternehmens und ist gar nicht mal unbedingt nur abgezielt darauf, irgendwelche Produktinnovationen zu machen?
1: Kann man so sagen, also ich würde es okay. tatsächlich aus meiner, aus meiner Erfahrung ganz eindeutig so einschätzen, mhm. dass Trendforschung Innovationsprojekte auf den Weg bringt, ja. ähm, in letzter Konsequenz, aber dass unsere Projekte, auch die Workshops, die wir machen, die Studien, die wir, durch, die wir durchführen, auch immer einen kulturellen Aspekt mit sich bringen. Also okay. sag mal so, wenn wir Visionsbilder aufbauen und wenn wir Bilder von der Zukunft zeichnen in Workshopgruppen, äh, wenn wir Möglichkeiten, Herausforderungen, Risiken, aber auch Chancen analysieren zusammen mit unseren Kunden eben auf Trends basiert. Dann sind das natürlich ja Workshops, die auf der einen Seite inspirierend sind, aber auf der anderen Seite eben auch ganz klar zeigen sollen, da, da gibt es eine Zukunft für uns, da gibt es gestalterische Möglichkeiten und die sollen natürlich auch ja Laune machen auf die Zukunft. Also wir wollen ja, wir, wir wollen ja sozusagen genau unsere unsere Kunden, unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, genau in diese Richtung lenken, dass sie eben das Gefühl bekommen, wir können da unseren Teil zu beitragen okay. und wir können auch ja sozusagen unsere gemeinsame Zukunft mitgestalten und sind da nicht ohnmächtig,
0: mhm.
1: egal in welcher Branche wir arbeiten.
0: Okay, dann mal den Fokus auf deine Arbeit. Das heißt, mhm. du beschäftigst dich in Workshops mit den Unternehmen und was ist das Ziel, wenn du zu einem Unternehmen gehst oder eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen startest?
1: Hm. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil das immer ein bisschen unterschiedlich ist. Es kommt natürlich auf die Anfrage an, ja. ähm, unsere Kunden des Unternehmens, mit dem wir zusammenarbeiten. Ich sage mal so, wenn wir, wenn ich ähm, zu, oder wenn wir insgesamt als, als Unternehmen, wenn wir zu unseren Kunden gehen und Keynotes machen, dann geht es vor allen Dingen erstmal darum, zu inspirieren, zu zeigen, welche Trends gibt, gibt es dort draußen mhm. und ähm, welche Relevanz könnten die für mein Unternehmen, für meine Branche haben.
0: Das heißt, du gibst so ein bisschen den Input, aber sie schauen, wie sie das auf sich selber anwenden können.
1: Genau, genau. Und nachgelagert nach sozusagen so einer Keynote ist dann oftmals ein Workshop. Ähm, wenn wir in solche Workshops dann hineingehen, dann fangen wir eben an, mit Trends zu arbeiten. Wir bewerten dann die Trends in Gruppen zum Beispiel, wir haben da unterschiedliche Methodiken, wie wir das machen mhm. können und fangen dann an, Ideen zum Beispiel zu sammeln, gehen vielleicht in Ideation-Workshops, wie gesagt, in solche Picture-of-the-Future-Workshops okay. im Endeffekt und versuchen, diese Trends mit der Expertise der Workshop-Teilnehmer in die Zukunft zu projizieren.
0: Mm -hmm. Okay.
1: Also genau, das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, was so der Aus Output ist und das Ziel. Mm -hmm. Das kann ganz unterschiedlich sein und das basiert eben immer darauf den Wünschen auch so ein bisschen des Kunden, ja, okay. in welche, Richtung, welche mm -hmm. Richtung man dann einschlagen möchte. Aber am Anfang steht immer so ein bisschen ähm, die Inspiration, die dem Kunden auch die Möglichkeit gibt, über den Tellerrand hinauszuschauen.
0: Okay, und ihr habt ja auch Produkte sozusagen, die ihr selber rausbringt, in denen ihr so ein bisschen die Trends mal auf den Punkt bringt und zusammenfasst, die man sich bei euch
1: kaufen kann. Ja, ganz genau. Also unser Unternehmen unterteilt sich ja so ein bisschen in zwei Parts. Also wir haben die Innovation Services und die Trend Services. Mhm. Um das kurz zu erläutern, die, die Trend Services sind so die, also, sage ich mal so ein bisschen die, die Wächter über unsere Trenddatenbank. Also, die kümmern sich darum, dass auch neue Trends laufend in unserer Trenddatenbank auftauchen, neue Trending Topics, die wir dort mit reinbringen. Und die sammeln alles in so einer Art Suchmaschine für Trends, bereiten das dort auf in Mikrotrends, wie gesagt, bei Practice ja. Innovationen, in Makrotrends, die dann darüber stehen. Und diese Datenbank, ähm, da kann man sich ein Abonnement natürlich verkaufen und dann kann man auch auf diese Trends zugreifen. Kann auch gleichzeitig im Trend Manager, das ist dann so ein bisschen die Erweiterung dieser Datenbank, mit diesen Trends in diesem Tool auch arbeiten, die Trends so ein bisschen auf sein Unternehmen eigens anpassen. Was wir in den Innovation Services machen, darüber hinaus, ist tatsächlich beim Kunden vor Ort ähm, strategisch mit Trends zu arbeiten. Also wir Nehmen vielleicht teilweise Trends aus unserer Datenbank. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass wir aber versuchen, die Trends noch viel, viel individueller festzuziehen auf das, was wir in den Workshops machen möchten. Mhm. Genau.
0: Jetzt kommen wir gerade dahin, was ich versucht habe rauszufinden. Das heißt, der Unterschied liegt einfach darin, dass ihr wirklich zu den Leuten hingeht und das auf sie angepasst mit ihnen bearbeitet.
1: Ganz genau, okay. ja. Also wir stimmen uns sozusagen im Vorfeld ab. Die, in, also Innovation Services, da geht es wirklich darum, ganz anfragebasierte, äh, konkrete, spezifische Projekte zu machen. Das können Keynotes sein, das können mhm. Studien sein, das können Research Specials sein, Workshops, ganz unterschiedlich. Okay.
0: Genau. Und wenn du jetzt die ganze Zeit von den Trends sprichst oder auch der Datenbank, wie mhm. stellt man denn fest, ob irgendwas ein Trend ist oder einfach nur eine einmalige Sache?
1: Zum einen ist es natürlich irgendwo die Erfahrung, dass wir das seit äh, ja, jetzt, wie gesagt, über 15 Jahre. Ja. Wir haben in den Trend eine Trendredaktion, okay. die tagtäglich nach Trends sucht, ähm, unterschiedliche Quellen durchforstet, die sich so, ja, als, als gute Quellen auch über die letzten Jahre erwiesen haben, ähm, nimmt natürlich immer wieder neue Quellen dazu und bereitet dann diese Innovation, die man findet, auf, clustert die, wie gesagt, zu mhm. Makrotrends. Und so ergibt sich so ein bisschen unser Trenduniversum. In den Innovation Services laufen diese, läuft diese Trendarbeit ähm, noch so ein bisschen anders. Wie gesagt, natürlich greifen wir auch immer wieder auf unseren Bestand zurück. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ein Scouting-Netzwerk haben ähm, mit Scouts, die auf unterschiedliche Branchen fokussiert sind und dass wir ganz intensiv mit denen zusammenarbeiten. Das heißt, wir, wenn wir ein bestimmtes Projekt haben, dann ähm, suchen wir uns die Scouts, die zu diesem Projekt passen. Mhm und ähm, arbeiten mit denen zusammen. Das heißt, die suchen dann für uns nach Best-Practice-Innovationen. Okay. Die ähm, analysieren wir, ähm, anschließend clustern wir sie zu Makrotrends ja. und mit diesen Makrotrends arbeiten wir dann mit unseren Kunden zusammen. Und tatsächlich ist das mit der, oder mit, mit der Identifikation von Makrotrends immer so eine Sache. Man merkt auch, oder man, man, auf der einen Seite entwickelt man so ein bisschen dazu dafür ein Gefühl. Das liegt dann zum Beispiel auch an der, an der Masse, an der Qualität von Respektus-Innovationen, die dort reinkommen. Und auf der anderen Seite ist natürlich Trendforschung mittlerweile auch so groß und so intensiv, dass wir natürlich nicht die Einzigen sind, die Trends setzen. Das heißt, nee, wir orientieren uns natürlich insgesamt auch dem, an, an, an dem, was so der Trendforschungsmarkt hergibt. Und man muss auch dazu sagen, dass viele von unseren Kunden mittlerweile sehr gut in den Trendthemen drinstecken. Das heißt, man hat da schon so ein einheitliches Verständnis oftmals ähm, darüber, welche Trendthemen eigentlich relevant sind und mit welchen man dann in einen Workshop reingeht.
0: Mhm. Würdest du sagen, dieses ganze Innovieren und diese Innovationswelle, die gerade vorherrscht, ist auch so eine Art Trend in sich?
1: Hm, gute Frage. Ja, ähm, man kann das schon als Trend bezeichnen. Auf der anderen Seite ist das für mich eigentlich schon über den Trend hinaus. Das ist eigentlich also ich schon mehr, sagen, oder? Der Trend ist schon, das ist schon eigentlich kein Trend mehr, sondern das ist schon so ein bisschen Standard. Das ist schon implementiert. Also okay, ja. ich sag mal so, diese, dieses Gerede die ganze Zeit über Digitalisierung <lacht> und so, das herrscht ja mittlerweile überall vor. Und das ist nicht unbedingt immer zwangsläufig gekoppelt an Innovationsprojekte, die man auch tatsächlich umsetzt, ja. ähm, sondern manchmal spielt man dann auch ganz gerne so ein bisschen so ein Buzzword Bingo, aber die Innovationswelle oder die Auseinandersetzung mit Trends und Innovationen, die ist mittlerweile gerade, glaube ich, in, in Deutschland oder insgesamt europaweit in ganz, ganz vielen Ländern rund um den Globus Standard. Deswegen, ähm, ich würde sagen, das ist schon kein Trend mehr, das geht schon mhm. deutlich darüber hinaus.
0: Ja, man ist schon gar nicht mehr so cool, wenn man innoviert. Das macht irgendwie inzwischen jeder.
1: <lacht> ja, das stimmt. Mittlerweile innoviert jeder. Deswegen geht es darum, sich von anderen abzugrenzen.
0: Ja, aber wenn ihr euch mit den ganzen vielen Trends beschäftigt, irgendwie ist, ist ja alles sehr schnell aufgrund von irgendwelchen Medien und so weiter. Kommt man dann da überhaupt hinterher? Wird das mit der Zeit nicht noch alles noch viel schneller und Trends springen ständig aus dem Boden?
1: Ja, das mag sein. Wir haben aber den Vorteil, dass es das unser Job ist, das zu tun. Das heißt, wir haben wirklich Tag ein, Tag aus die Zeit und die ja. Möglichkeiten, uns damit ja. auseinanderzusetzen, was ich als auf jeden Fall ein großes Privileg empfinde und worüber man natürlich auch Diskussionen immer mit Unternehmen hat, weil ich das ja auch schon angesprochen habe, zeitliche, also die Zeit ist immer ein sehr, sehr großes Thema, <lacht> auch wenn es um Innovationsprojekte geht. Wir können so viel machen, so viel tun, wie wir wollen und so gute Trends identifizieren oder die klar definieren und auch verdeutlichen, wenn es im Endeffekt keine Zeit und dementsprechend Ressourcen dafür gibt, mhm. Mhm. Ähm, auf diesen Trends dann auch Innovationsprojekte aufzusetzen.
0: Muss man schnell genug handeln, dass man da noch drauf springen kann? Oder was ist da genau der Punkt?
1: Ähm, ich glaube, dass grundsätzlich da, also es ist irgendwie kein, ich, ich sehe das nicht als Zug, der irgendwie an einem vorbeifährt und wo man jetzt so langsam den Aufstieg verpasst, sondern mhm. ich denke, dass jeder aus seiner Position heraus, auch wenn man vielleicht sehr sehr weit hinterher auf jeden Fall die Möglichkeit Möglichkeit hat zu ja also äh, aufzuholen gewisserweise oder ich sag mal so, es ist nicht zu spät, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Das glaube ich nicht. Also wenn man sozusagen heute noch besteht, mhm. ähm, dann hat man auch die Möglichkeit, morgen noch zu bestehen. Ja, Diese Möglichkeiten sind ja. auf jeden Fall gegeben. Man muss sich nur ein bisschen, und das, dabei helfen eben Trends, und da kommt man immer wieder auf das zurück, warum Trends eigentlich besonders wertvoll sind im Innovationsprozess, dass Trends einem immer dabei helfen, eben über den Tellerrand hinauszuschauen, einen zu inspirieren. Und einem Möglichkeiten aufzuschauen, äh, aufzuzeigen, die man gar nicht für möglich gehalten
0: hätte. Mhm. Ja. Damit wir jetzt hier noch so ein bisschen von der Theorie wegkommen. Mhm. Hast du mhm. zwei, drei Trends, die du mir nennen kannst, beziehungsweise darfst, die es gerade so gibt, die spannend sind?
1: Also es geht ja so ein bisschen um <lacht> insgesamt um Geschäftsmodelle. Genau. Und ich sag mal so, der Trend, und damit verrate ich ja kein Geheimnis, <lacht> ähm, der so ein bisschen über allem schwebt beim Thema Geschäftsmodellen, ist, der, der Solution as a Service und im Prinzip bedeutet das ja nur, dass wir als Unternehmen Produkte nicht mehr an unsere Kunden verkaufen, sondern dass wir sie in gewisser Weise als Service anbieten, also verleihen und dann die Nutzung von diesen Produkten ähm, bepreisen. Mhm. Das ist durch die Digitalisierung möglich, also ja, ja. Digitalisierung und Automatisierung. Man kann sich fragen, okay, warum gibt es das Geschäftsmodell jetzt und nicht früher? Das liegt halt genau daran, dass wir unsere Produkte mittlerweile vernetzen können, mit Sensorik ausstatten können, die Daten darüber erheben können und so müssen wir sie nicht mehr verkaufen. Ach so, ja. Und dann lassen wir den Kunden sozusagen entscheiden, was er damit macht und er soll sich um alles kümmern und wir können ihm vielleicht nochmal helfen, wenn er technische Probleme damit hat, sondern wir kümmern uns fortwährend um das Produkt, was wir unserem Kunden eigentlich anbieten.
0: Ja, vor allen Dingen kann sich das ja auch stetig weiterentwickeln dann.
1: Genau, genau. Das wollte ich gerade sagen. Das hat halt für, für Unternehmen den großen Vorteil, dass sie es stetig weiterentwickeln können. Und für den Kunden hat es auch einen immensen Vorteil, nämlich Risikominimierung. Mhm, also wenn ein ganz konkretes Beispiel nehmen aus der Luftfahrt. Dann ist es so, wenn ähm, Rolls-Royce eine Turbinen als Service anbietet, dann können sie die einfach pro Flugstunden abrechnen. Ja. Das heißt, ich als Airline kann ähm, mit ganz konkreten Kosten rechnen, ich weiß, wie viele Flugstunden ich mache, das heißt, ich weiß, wie viel mich die Triebwerke kosten werden. Alle Wartungskosten, alle Ausfallzeiten, solche Geschichten, die übernimmt an diesem Punkt eben der Hersteller. Und so ist das so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Und gerade, weil wir jetzt auch so in den letzten Monaten eine große Nachhaltigkeitsdebatte haben, sehe ich ins, insgesamt in der solution as a service auch da ein Riesenpotenzial, weil es früher ja darum ging, möglichst viel zu verkaufen, also möglichst viele Ressourcen irgendwie aufzuwenden und die zu vertreiben, ähm, also mehr Absatz. Ja, das ist ja eigentlich
0: eher ein also irgendwie dazu. irgendwie
1: die Devise. Ja. Genau, und jetzt geht es eigentlich mehr darum, die Produkte so haltbar wie möglich zu machen, weil ich ja möchte, dass sie beim Kunden so lange bestehen, mhm. wie es nur irgendwie geht, damit ich möglichst lange eben diese Stunden, diese Nutzungsdauer abbreche.
0: Wo du gerade von der Nachhaltigkeit und sprichst, ist das ein Thema, was ich jetzt sehr groß durch alles durchziehen wird?
1: Absolut. Also,
0: also ich hoffe es natürlich, aber...
1: Wenig. Ja, wir hoffen das auch, absolut. Wir versuchen das, sage ich mal, auch aktiv natürlich zu pushen, nicht nur vor dem Hintergrund, dass es grundsätzlich mhm. notwendig ist, absolut, dass man da einfach... Also natürlich wir auch eine absolute Notwendigkeit darin sehen, sondern das ist, dass wir jetzt mittlerweile erkennen, dass sich daraus auch ein großer wirtschaftlicher Nutzen ergibt. Also... Ich sage mal so die Zeiten, wo Circular Economy, wo Sustainable Packaging, Sustainable Materials und solche Geschichten, Biodegradables mhm. und ähm, das alles, wo das alles so ein bisschen verschrien wurde als ja, als als ökologischer Quatsch, cool. die sind ja. jetzt langsam vorbei. Genau als als uncool und irgendwie nicht wirklich äh, wirtschaftlich mhm. rentabel. Die sind jetzt langsam vorbei. Das liegt natürlich daran, dass wir unseren Planeten schon so ein bisschen an den an dem, ähm, ja. an des Abgrunds geführt haben und an viele ja. Ressourcen nicht mehr so einfach rankommen, wie das früher der Fall war. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, Ressourcen zirkulieren mhm. zu lassen im mhm. Wirtschaftskreislauf. Das tritt bei immer mehr Ressourcen auf. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir an vielen Stellen immer stärker über solche Geschichten wie CO2-Steuern oder so nachdenken, ähm, so dass sich Unternehmen natürlich Gedanken darüber machen, wenn das tatsächlich kommt und wenn, die Politik anfängt oder die Gesellschaft insgesamt Umweltverschmutzung, Umweltschäden zu bepreisen, dann wollen wir natürlich diejenigen sein, die am, ja, am wenigsten Umweltschäden ja. ähm, verursachen. Also ich will nicht allen Unternehmen unterstellen, dass sie das nicht mhm. aus, auch aus Überzeugung mhm. machen wollen würden. Aber ich sag mal so, wirtschaftlicher Druck ist da immer noch mal ein ganz gutes Mittel, um das zusätzlich so in die Richtung zu treiben.
0: Da ist es fast egal, ob das jetzt aufgrund der Wirtschaft ist oder tatsächlich aus Überzeugung, Hauptsache es passiert was.
1: Ja, dem Planeten ist es egal, das eben, stimmt.
0: Eben, genau. Ich finde das ganz beruhigend, was du sagst, denn ich habe oft so ein bisschen den frustrierenden Eindruck, dass jeder einzelne Mensch vielleicht was tut, aber das bei den großen Unternehmen noch nicht so angekommen ist. Aber das klingt ganz gut, wenn du sagst, dass die auch damit anfangen müssen, zwangsläufig sich zu beschäftigen.
1: Genau, ich sag mal so, Optimismus ist irgendwo ein bisschen äh, die Devise, die man auch haben sollte, sonst kann man es insgesamt auch gleich sein lassen. <lacht> Natürlich kann man über viele Krisen sprechen, die es gibt und über die dramatische Situation, die zweifelsohne vorherrscht mhm. und die sich in den nächsten Jahren auch noch verschärfen wird. Also es wird ja nicht so sein, dass wir von heute auf morgen ähm, alles nachhaltig nicht, ausgestalten nicht? und äh, auch das Thema des Klimawandels und so, das wird sich auch nicht lösen. Also Nur weil wir jetzt anfangen, auf Sustainability zu setzen. Aber trotzdem muss man optimistisch in die Zukunft denken, mhm. ähm, glaube ich. Und ja. ich sehe auf jeden Fall viele positive Ansätze bei Unternehmen, die sich jetzt damit auseinandersetzen, immer stärker, die tatsächlich auch etwas verändern wollen, die zwar die letzten Jahrzehnte alle verschlafen haben, <lacht> aber die jetzt, ja, auf, aufgrund auch des gesellschaftlichen Drucks und dass sich immer mehr Menschen auch dafür interessieren, ähm, tatsächlich versuchen, sich zu verändern. Und Insgesamt denke ich, dass das eine positive Entwicklung ist und dass man mhm. viel über die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte, wie gesagt, sprechen kann. Denn auch das Thema des Klimawandels ist ja nicht neu. Ähm, ja. Und eigentlich hätte da schon viel, viel früher was passieren müssen. Ist es nicht. Deswegen so ein bisschen abhaken und nach vorne schauen und jetzt so ein bisschen das Beste draus machen. Und ja, aus der Trendforschung sehen wir im Moment auf jeden Fall, ähm, dass sich viele Entwicklungen in die richtige Richtung bewegen. Mhm. Dass wir da nicht am Ziel sind, lange nicht und dass wir auch keinen hm. Idealzustand erreicht haben, ist ganz, ganz klar. Ich glaube auch nicht, dass wir den erreichen werden.
0: Naja, nee, das ist fast nicht möglich. Ist,
1: das ist äh, fast nicht möglich, genau. Vielleicht ist das noch so ein bisschen ein Problem, ähm, wo man auch noch sicherlich lange drüber diskutieren kann, aber ja, wir als Unternehmen insgesamt gehen auf jeden Fall optimistisch in die Zukunft, weil das auch die einzige Devise ist, die uns weiterbringt. Ja klar, weiterbringt.
0: außerdem besser spät als nie.
1: Genau, genau, es absolut. Also manchmal wird argumentiert, dass es schon zu spät sei, aber das ist, ich sehe es wie mit den Unternehmen, wie ich es vorhin gesagt habe, solange wir noch alle da sind, ist es nicht zu spät und es wird viele, viele Veränderungen geben und viele dramatische Folgen ja. auch. Aber es wird keinen Weltuntergang geben. Davor wäre
0: <lacht> das ist doch mal eine sehr beruhigende Aussicht von jemandem, der mit Trend arbeitet.
1: <lacht>
0: Hoffen wir, dass du recht behältst.
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> Gut, ich würde sagen, bei diesem positiven Ende lassen wir es stehen, bevor wir hier wieder in Richtungen gehen, die vielleicht nicht so positiv sind.
1: Mhm.
0: Ich danke dir auf jeden Fall, dass du den ersten Teil dieser Folge sozusagen mit mir gemacht hast. Ja,
1: sehr gerne. Hat mich auch gefreut.
0: Ja, ich bin gespannt, was so die zweite Hälfte noch bringen wird. In diesem Sinne.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.